0: Porque nós somos, como é que é? A sua ajuda no silêncio. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Projeto é eu sou a Cristiane Mello, cofundadora do projeto e vamos continuar o nosso bate-papo sobre parto normal, só que no episódio de hoje conversaremos sobre o parto normal no domicílio. Apresentando novamente as nossas convidadas, nós temos a doutora Camila Rabelo, que é médica obstetra, graduada pela UFBA, dedicada à assistência humanizada ao nascimento e pertencente à equipe Vervita. A doutora Camila também é diretora médica da clínica Ginklin, que fica em Salvador. E a Taciana Freitas, paciente da doutora Camila, é fotógrafa profissional e empresária em Salvador. Na nossa conversa anterior, a doutora Camila nos mostrou que o parto normal é o mais vantajoso, pois segue a proposta fisiológica do organismo e acaba somando benefícios em todos os aspectos. Retorno do corpo, redução de sangramento e taxa de infecção, amamentação e sem contar a experiência em si, que reforça o vínculo mãe-filho e e empodera a mãe por meio do fluxo hormonal. A cesariana, como frisou a nossa convidada, é um evento cirúrgico com os riscos inerentes. Ficou claro na nossa conversa anterior que é preciso que a mulher assuma o protagonismo do parto, que ela escolha a modalidade de parto, pois é a vivência dela que está em questão. E também escolha a melhor posição, ou seja, a posição mais confortável para parir. Mas e quanto ao local do parto? É seguro ter o bebê em sua própria casa? Doutora Camila, existe indicação da OMS sobre qual seria o melhor local do
1: parto? Então, o, os órgãos oficiais, eles facultam o direito né, de, de escolha do local de parto. Isso está oh. contemplado na maioria dos, dos documentos. Mas isso não, é muito, isso não é muito detalhado, certo? É, tanto que existem estados dentro da nossa federação que proíbem o parto domiciliar. Né? Existem federações médicas de cada estado que, que se sentem no direito de proibir dentro daquele dentro daquela estado a assistência no domicílio. É, o conselho de medicina, né, no caso, não, não, não então, facilitando. Mas o SUS e, e os protocolos de, de Ministério da Saúde não, não, não consideram uma, uma atitude, assim não é, não é algo proibido, não é algo é, que não seja estimulado. Não dá para ser algo oficial, porque o SUS não teria estrutura por hora para né, que todas para as mulheres tivessem esse acesso. Então, assim, uhum. por isso, protocolos não avançam muito, né? Uhum. As falas não estão muito bem elucidadas, nem, estão, nem contemplam tanto o parto no domicílio, do ponto de vista de protocolo nacional, porque não dá para ser uma, uma política para toda a sociedade, por hora, né? Como tem em outros países. Então, o que a gente entende como melhor local para o parto é o lugar que a mulher se sinta melhor para o parto. Tem mulheres que nunca jamais poderão ter um parto no domicílio, porque não é para elas um ambiente de segurança. É um ambiente que vai agregar para elas insegurança, medo, aflição e coisas, sentimentos esses que não vão contribuir positivamente para a evolução do parto. Outras mulheres se sentem perturbadas e, 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 e coagidas, e, e coagidas, não, mas assim, e, e com medo, a ref, é, recuadas em função da assistência no hospital. Outras mulheres não gostam da ideia de ir para o hospital ter o um neném porque a ideia do hospital traz para elas uma ideia de doença, de patologia, de coisa grave. E isso também não faz bem a ela. Então, cada mulher tem que sentir o que é o seu desejo. E o que é que tem de empoderamento? né? Essa palavra que está na moda, que a gente tanto uhum. defende, que a mulher buscar informação, foi o que a Cena falou há pouco, tudo está na informação. A mulher buscar informação para entender o que ela quer e o que ela banca, né? É importante uhum. também, porque o querer não é igual ao bancar. Uhum. E o parto domiciliar, no nosso contexto, por não ter esse suporte eh, organizacional, das federações, dos protocolos do, 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 do e tudo, a, gente precisa, a mulher precisa entender que ela precisa desejar com conhecimento dos benefícios e dos riscos e das limitações que existem no domicílio né? Então, não é toda mulher que pode ter um parto no domicílio, mesmo que assim ela deseje, ela precisa passar por uma triagem prévia que, que faculte a ela o direito ou não dela de ter o nascimento no domicílio. Passado esse primeiro momento, ela precisa ser empoderada o suficiente para bancar essa decisão e para bancar riscos e benefícios atrelados a essa escolha, né? E aí, agregar-se a uma equipe que que junto a ela top e assuma também esses riscos e benefícios, certo? Quando eu falo em risco e benefício, não é que eu considere o parto domiciliar uma assistência insegura, mas precisa ser colocado para as mulheres, e eu sempre coloco, quais são as limitações dessa assistência,
2: né? Uhum. Eu
1: dependo de um parto absolutamente fisiológico e eu dependo de uma evolução muito satisfatória não tem as coisas caminhando por esse caminho, talvez o melhor local de nascimento não seja o domicílio, seja o hospital. Porque eu tenho no domicílio o material necessário para o suporte à mãe e ao neném nas principais intercorrências, nas intercorrências previsíveis, nas coisas mais comuns. Mas eu não tenho suporte para as coisas que fogem completamente a esse espectro. né? Então, a gente precisa conseguir treinar, triar a mulher no pré-natal, triar aquela mulher de novo dentro do trabalho de parto, para que a gente conceda e, e aceite esteja junto com ela naquela assistência dentro do domicílio.
2: No meu caso, eu não senti o hospital como um ambiente seguro, né? principalmente eu tive um histórico um, um pessoal de acompanhar é, minha mãe no hospital e meu parto seria nesse mesmo hospital e isso não me trazia Bons sentimentos né? é, O que não era bom Para o parto Aliado a isso, eu sou alérgica a diversos medicamentos Então O, o parto para mim Como Camila dizia, é o mais fisiológico possível Porque está meio que na moda é, Muitas mulheres Estão começando a optar pelo parto normal Mas com aquela coisa assim, Ah, mas eu quero normal com analgesia né? Virou uma coisa um pouquinho Tem sido muito falado Isso é, só que o parto domiciliar, ele não pode ter analgesia. Um, a, a, a mulher que opta por esse, é, esse local de parto, ela precisa estar ciente de que ela vai passar pelo trabalho de parto completamente natural mesmo, né? É ela é o corpo dela e ali vai tendo uma assistência, né? Para caso ela precise, mas o trabalho em si, ele não vai ser facilitado, né, entre aspas, de forma nenhuma, vai ser o quarto mesmo no seu clube. E é isso que eu acho que quando a Mila fala tem que bancar, ela tem que saber que é isso. não Vai ter um momento que vai falar, ah, eu não aguento, mas vai ter que aguentar porque aquela foi uma escolha e ela
1: tem que saber que foi a escolha dela. Quando eu falo em bancar, tá? Se eu falo mais do que bancar a dor, eu falo de bancar realmente a escolha de estar fora do ambiente hospitalar. No que diz respeito às possibilidades de assistência mesmo. A gente tem assistência no domicílio, para os eventos previsíveis, para os eventos corriqueiros, para, para as coisas que são mais é, fáceis da gente entender que vai que tem a chance de ocorrer, mas a gente não dá toda e qualquer intercorrência inesperada que surja no nascimento. Então, esse é o bancar que eu me refiro. Quando a gente fala da dor, é, eu estimulo que as mulheres revejam e esse conceito de dor no, no momento do nascimento, tanto para as mulheres que vão ter um parto hospitalar, quanto para as mulheres que vão ter partos domiciliares. Eu tento colocar a dor para que elas ressignifiquem isso de uma maneira diferente, entendendo que não é uma dor de sofrimento, que é uma dor de um processo de transformação, que é uma dor do nascimento, que é uma dor que está sendo imposta ela pela própria fisiologia dela em prol do nascimento do neném. Então, no momento em que a mulher vira a chave do como enxerga essa dor e entende que é uma coisa transitória, que tem pausa para descanso, que tem um motivo, que está que tá levando o neném para o nascimento e que está ajudando ela a estar mais próxima desse encontro com o neném, ela modifica o olhar sobre essa dor e, e portanto, modifica a sua aceitação também sobre essa dor. Certo? Então, nesse sentido, eu, eu acho que é bem importante fortalecer essa questão da dor é, em ambos, em qualquer que seja o ambiente hospitalar, o ambiente de parto, desculpe.
0: É, e essa questão da intercorrência... É, Camila, como é que funciona? Porque, como você bem colocou, o parto domiciliar é para aqueles casos onde, obviamente, toda a evolução se dá dentro de um quadro de normalidade. Mas e havendo intercorrência? Quais são as medidas adotadas?
1: Tá, havendo intercorrências, é... de dentre essas que a gente considera que são mais previsíveis, que são... Uh que são possíveis de acontecer dentro de um evento fisiológico, que aí eu posso dizer, uma hemorragia de parto discreta, um bebê que precisou de suporte inicial para assumir as funções respiratórias dele. Essas intercorrências, que são as intercorrências mais comuns para um parto normal, de risco habitual, a gente tem como manejá-las no domicílio. A gente uhum. tem material para dar suporte à mãe, nas principais intercorrências que ela pode vir a ter, e aí eu cito duas, hemorragia pós-parto e é, algum evento de hipertensão. A gente tem como medicar essa mãe para a pressão antes de transferi-la. A gente tem como cuidar da hemorragia, e mantê-la ali, porque cuidou e resolveu, ou a gente tem como cuidar da hemorragia e transferi-la para o hospital, já com as condutas iniciadas. Para o bebê, a gente tem máscara de ventilação, tem o que a gente chama de VPP, que é o que hoje faz a reanimação dos nenéns, e 99% das vezes. Então, se o neném precisa de ajuda ao nascer para respirar, a gente tem um aparelhinho que representa a maioria absoluta dos eventos, da necessidade desse neném mas não é 100%, né? porque tem aquele neném, aquele 1%, aquele 1,5% de risco de um neném que precisa de mais do que esse estímulo, que precisa de mais do que o que a gente tem para oferecer. Aí, nessas situações, a gente vai transferir, transferir a mãe ou transferir o bebê na dependência da necessidade que tenha de um ou de outro. Mas eu tenho que reforçar, e é importante que fique claro para as pessoas que nos escutam, que essas intercorrências, fora do que a gente pode dar conta, são totalmente inesperadas e imprevisíveis e dentro de um parto fisiológico. Teoricamente, são complicações que não deveriam ocorrer dentro de um parto absolutamente fisiológico. São complicações que só ocorrem uh, na maioria absoluta das vezes, se eu tenho um fator de risco, se eu tenho um bebê com algum comprometimento prévio, se eu tenho a mãe com alguma patologia prévia. São complicações que podem até ocorrer num parto vaginal, mas podem acontecer num parto vaginal com risco. Um parto vaginal sem risco triado, sem risco identificado no pré-natal. E que evolua também a sua, a sua evolução dentro do trabalho de parto de forma fisiológica, não é para ocorrer o um neném que nasce em condições tão, tão uh, insatisfatórias, entendeu? O neném Entendi. vai nascer em condições que a gente tem como manejar com o que a gente tem no domicílio. Entendi. Então, a maioria absoluta dos partos, praticamente 100% das assistências no domicílio que eu tenho, e que os colegas aqui que assistem domiciliares também têm, são assistências que não geram transferências, certo? Uhum. Porque são partos fisiológicos de mães bem selecionadas e portanto não ocorrerá nada ali naquele cenário que o material que a gente tem em mãos não seja suficiente para reverter e para dar conta. Para fazer um parto normal na própria
0: residência, é preciso fazer uma espécie de plano de parto, alguma conversa antes, que, como a senhora mesmo colocou, deixar bem claro Claras, né? As vantagens, as desvantagens, quais as dificuldades ou não. Como é feito esse
1: plano de parto? Tá. O plano de parto é um documento que a gente incentiva que todas as mulheres, independente do local de parto, possam fazer. Uhum. Porque é, é onde ela vai conseguir expressar os desejos dela dentro do, daquele momento. Né? o que, que para ela é importante dentro daquela vivência. E para a gente profissional é importante ter acesso a essa informação, uma vez que a gente queira respeitar os pontos que sejam importantes para ela, que é o nosso caso. É, em se tratando de um parto domiciliar, esse plano de parto torna-se ainda mais importante, porque a gente vai discutir com essa mulher... É, todos os itens que ali forem colocados, porque quando a gente faz um plano de parto para um hospital, a gente tem que discutir aqueles itens vinculados e, e influenciados pelo que, pelo que as rotinas hospitalares também têm condição de permitir ou não permitir. E quando a gente faz o plano de parto para uma assistência no domicílio, a gente vai discutir ponto a ponto do que a gente, do que a mulher deseja e do que a gente, enquanto equipe, é capaz de oferecer. Então, isso é bem importante para a gente alinhar as expectativas, né? É. E alinhar o que é que pode e o que é que não pode dentro, assim, considerando os anseios daquela mulher e, a, e o que aquela equipe considera adequado e seguro, né? Então, é bem importante a realização desse plano de parto. É, eu estou percebendo, sempre quando a senhora vai falar do parto, do parto, a senhora fala do
0: parto em domicílio também, da equipe. No caso de um parto, na própria residência da parturiente, né? É, são, é, ela tem a necessidade de quantas pessoas no mínimo para essa equipe?
1: Bom, a equipe de assistência ao nascimento precisa ser composta por duas pessoas com formação e assistência ao nascimento, certo? Isso é, é uhum. isso é nossa equipe mínima. Eu não posso assistir um parto domiciliar eu caminho obstetra sozinha. Eu uhum. preciso ir em duas obstetras, ou em duas enfermeiras obstetras, ou em duas obstetrizes, ou em uma médica e uma enfermeira, uma médica obstetriz, o que for. Precisam ser duas profissionais, né, duas parteiras, duas profissionais de assistência ao nascimento, duas profissionais treinadas e capacitadas para assistir um nascimento. Dois. O que tiver a mais a partir daí, se vai ter uma doula que é absolutamente importante no cenário do nascimento, seja ele no hospital ou seja ele no domicílio, se vai ter a família dela, se vai ter o marido, se vai ter a mãe, se vai ter a irmã pequena. Quem mais vai ter é uma escolha daquele casal, daquela mulher em especial, certo? Uhum. A doula é uma figura que a gente costuma recomendar que exista especialmente no domiciliar, porque vai ser a principal alternativa de analgesia não farmacológica que essa mulher pode contar. Então, a gente sempre estimula que exista uma doula, mas a gente não, não impõe que exista uma doula, né? E as demais pessoas a gente nem não estimula nem desestimula, a gente deixa cargo da mulher e pede a essa casal, a essa mulher, que as demais pessoas que venham participar daquele cenário estejam igualmente preparadas, igualmente empoderadas e munidas de informações científicas de qualidade para que aceitem aquele momento na sua grandiosidade, na sua demora, na sua imprevisibilidade, em tudo aquilo que o parto traz, né? Para que a gente não tenha pessoas com expectativas e ansiedades des desorientadas assim, desiguais, uhum. né? Dentro do cenário. Isso, entendo. Que possam prejudicar o equilíbrio, sim, né? Que possam prejudicar, sim. Uhum. Agora, com
0: relação à higiene, assim, existe algum procedimento especial para que não haja, por exemplo, um possível contágio da criança? Como é como é que é, existe algo específico para que mude na própria residência, para acolher esse fenômeno, né, essa coisa boa que é o parto?
1: Não, com relação à higiene, eu acho que é um mito grande que as pessoas carregam, assim, de que o parto... E aí, acho que esse mito vem do conceito do parto como evento hospitalar, como evento uhum. médico. O parto não é um evento cirúrgico. O parto não é um evento que demanda antisepsia cirúrgica. O parto trata-se de um neném que vem pelo canal de parto pela vagina. A vagina da mulher é um ambiente multiflora. A flora bacteriana da vagina da mulher é vasta e, e variada. Então, assim, o neném vem por ali. Ele não, a gente não precisa ter essa preocupação com o ambiente. E quando eu estou falando de um ambiente de casa, esse ambiente, a rigor, tem muito menos risco uh, e é muito mais limpo do ponto de vista de, de infecção do que o hospital. Porque é um ambiente daquela mulher. É onde ela já vive, é onde ela já está exposta, é onde ela já está adaptada àqueles... Aquela, aquela flora local, né? Digamos assim. Uhum. Então, nem o parto tem que trazer essa preocupação de, de antisepsia por ser um evento fisiológico que a gente considera potencialmente contaminado por vir pela vagina que tem bactéria, né? E o outro ponto é que o ambiente hospitalar é por si só um ambiente que carrega bactérias de outras ordens que o ambiente da, do domicílio não tem. Então, essa é uma preocupação que não deve, não deve caber aí nesse, nessa programação.
0: É, e é interessante porque eu vendo as fotos do parto da Tasse e a vai me ajudar, e eu via os gatinhos, eu via do, o, até os animais participando do processo, que são animais que eu, eu sei né, que a Tasse tem muito carinho. Conta para gente, Tasse, como foi assim lá na sala, em tudo, o ambiente, o processo longo, né? Porque você, teve, você ficou nesse processo quantas horas? Meu trabalho de parto
2: durou em torno de oito horas, eu acredito. Eu não sei, não, sinceramente, eu não, não fiz as contas, não. Mas é, foi algo por aí. E uma das minhas escolhas pelo domiciliar tinha a ver com a participação exatamente dos meus pets. É, eu tenho dois cachorros e três gatos. E, para mim, era extremamente importante para eles e para o bebê já nascer no mesmo, já estarem no mesmo ambiente, tanto por uma questão de saúde, porque como a doutora Camila falou, a microbiota dali do espaço já é a mesma, então essa criança já nasce inserida no, no ambiente em que ela vai viver, é diferente dela nascer em um hospital com uma outra é, 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 Foda, microbiota né? ali, outra flora, é. e depois entrar em casa e encontrar um outro. É, é, ambiente. Então isso era uma das coisas que para mim era importante e para os animais também passarem a receber esse novo morador, né? É, essa é uma adaptação que é importante ser pensada no contexto de comportamento animal é, para que a aceitação desse filho. A gente vê muitos casos, às vezes de cachorrinhos que ficam é, tristes, depressivos ou que não aceitam, que às vezes, né, ficam enciumados então isso também era muito importante é, tanto que foi uma adaptação muito tranquila no meu caso específico e
0: Camila é, existe por exemplo uma melhor temperatura por exemplo a melhor luz para o ambiente para que o bebê nasça com mais acolhimento existe
1: previsão para isso é, eu, assim, baseado no que a gente considera também o um ambiente mais agradável, né? Quem que vai preferir nascer no ambiente absolutamente cheio de luz e foco no olho? Uhum. Quem que vai preferir nascer no ambiente gelado e inóspito, nesse sentido de temperatura? Interessante é, que o ambiente É, é, é o mesmo raciocínio né? da gente, como? Que é o um ambiente hospitalar.
0: Exatamente.
1: Então, mas, né? cheio de é, é o que eu estava anos... é citando. O, uhum. o nascimento requer um ambiente acolhedor. Acolhedor é aquilo que a gente considera acolhedor também, né? É um ambiente com menos luminosidade, é um ambiente com menos, com menos é, ruído, é um ambiente com uma temperatura mais agradável. Então, naturalmente, isso é mais acolhedor para todo mundo, e especialmente para o neném que está saindo de um ambiente escuro, quentinho, e está tá sozinho, está no silêncio, né? Uhum. Eu escuto ali a voz da mãe, a voz do pai, de quem está conversando com ele, mas, assim, super protegido por várias camadas. Então, claro que esse é um ambiente mais acolhedor. E mesmo quando a gente fala de um parto hospitalar, a gente tenta trazer um pouco dessa ambiência mais acolhedora para a sala de parto no hospital. A gente tenta e a gente minimiza o, os problemas, né? Nesse sentido, quando a gente está no hospital. Mas esse é um ponto que é um dos principais pontos do domicílio, né? porque a ambiência está garantida. E esse lance da temperatura é importante não só para essa sensação de acolhimento, mas, mas especialmente para a adaptação do neném a esse mundo. né? O neném que vai passar a respirar sozinho, que vai passar a assumir suas funções sozinho, ele precisa de uma temperatura mais morninha, para que ele exerça isso com propriedade. Mulher sabe, Pari? Claro, Precisa sabe, de um né?
2: saber prévio? Não, é, como é que funciona isso? Ó, eu acho, depois da minha experiência, eu acho que o que funciona mesmo, o principal, o principal, é entrega. É né? entrega da mente e confiar no corpo. É, a natureza, ela é perfeita, né? se a gente vai estudar essa questão dos hormônios que são liberados, o que desencadeia o trabalho de parto, quando a criança está pronta, o pulmão, enfim, que aí vai com uma série de hormônios que vão desencadear. É muito complexo e lindo ao mesmo tempo. E é, se a mulher está ali, entregue aquele momento, e confiando que ela, sim, é capaz de fazer tudo sozinha, por isso que a gente fala tanto no protagonismo da mulher no parto, é, e a equipe apenas assiste eu acho lindo esse usar o verbo assistir porque ele é muito é, é, correto muito perfeito na, na, na colocação é, se ela confiar nesse corpo tudo flui de uma forma muito
1: natural e tranquila né? eu acho que é, é isso é, quando tá, se fala entrega, se traduz, eu fico cheia de orgulho dessas minhas pacientes, porque traduz exatamente o que eu penso, assim. Se me perguntar qual é a palavra mestra num parto, eu respondo que é entrega. A mulher precisa entregar-se de corpo e alma, assim, de corpo e mente, aquele processo. Não questionar porque tá doendo, não avaliar se tá doendo mais ou se tá doendo menos, se vai demorar ou se não vai demorar. Ela precisa estar entregue, ao que ocorrer, aceitando de mãos dadas com cada coisa que vai acontecendo progressivamente. Eu acho que esse é o principal ponto para o parto, que volta na questão do preparo. Porque uma mulher que não tem boa qualidade de informação, boa assistência e bom preparo prévio, ela não consegue. Ela não consegue se desvincular do fato de que está doendo, ela não consegue se desvincular do relógio porque está demorando. Então, assim, é essa entrega e que vem e que é possível a partir de um preparo prévio baseado em informação.
0: Infelizmente, nós chegamos ao final, né, do bate-papo de hoje e eu confesso que eu finalizo encantada. Juro, foi muito bom conversar com vocês duas e inclusive eu quero reiterar o agradecimento pela participação das duas. É, eu queria também saber se vocês queriam deixar uma frase final, uma dica, e também gostaria que vocês, é, até para as pessoas que estão nos ouvindo, é, dissessem como encontrá-la.
2: Eu só quero agradecer a oportunidade né, de poder estar compartilhando um pouquinho dessa minha experiência. É, eu finalmente consegui fazer o meu relato de parto e... Quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhadinha, está nos destaques do meu Instagram, que é o freitas 9 E eu também estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar o direct e tal, eu posso responder também. Obrigada, obrigada, Cristiane. Obrigada, doutora Camila, também. Foi muito legal.
0: Camila, fala para a gente aí. Dá uma dica, um recado e também coloca para a gente onde podemos encontrá-la.
1: Tá, eu quero começar deixando a frase que, que foi dita pelo Michel Odin e que casa com a pergunta que você fez há pouco para Tassi. Mulheres sabem parir e os bebês sabem nascer. Isso é a frase final que todo mundo tem que ter em mente. E aí quem quer passar por isso só precisa buscar os meios e se preparar para isso. Mas as mulheres sabem parir e os bebês sabem nascer e a gente só está ali para assistir, como disse Tassi, tá? Tá. Então, essa é a minha fala final. É... Eu quero agradecer a oportunidade, foi ótimo, bate-papo ótimo, enriquecedor. Tá Taciana tem um nível de, de, de conhecimento, de empoderamento e de percepção de todas as coisas, que é muito legal. E a possibilidade de poder trocar essa experiência com ela e tê-la nessa conversa. E as pessoas que puderem ter acesso para conversar mais, com certeza vão se beneficiar e vão se empoderar muito porque ela, de fato, assim, é surpreendente, né, tá, tá, assim, louca de orgulho, e me encontram, eu atendo na clínica Clin, que é no Salvador Trade Center, e assisto os partos dentro da equipe Vervita, o nosso Instagram é @vervita_salvador. Vervita Salvador, o meu pessoal arroba Camila Dias Rabelo, e o que precisarem, o que quiserem, estou à disposição também para estar tá respondendo e para estar tá ajudando, tá? Tem o site da Vervita também, que é o vervita.com.br, que vai direcionar, que tem a possibilidade de e-mails, etc. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, Cristiane, e você. Obrigada, Tassiana, mais uma vez.
0: E esse foi o nosso episódio de hoje. Né? Agradecemos a você também, ouvinte. E se você tem alguma sugestão de pauta, uma dica, um desabafo, por favor, envie para a gente pelo e-mail podcast@ajudaelas.com.br. Siga também o nosso Instagram @ajudaelas. Seja uma mulher que inspira outras mulheres.